0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 1889 FM, dem SSV Jahn-Fan-Podcast. Ich freue mich sehr auf diese Special-Folge. Ihr habt es ja euch immer wieder gewünscht, dass wir mal wieder oder überhaupt was über die Jugendarbeit machen. Und da wir uns im Podcast nicht so sehr mit der Jugendarbeit beim Jahn leider auskennen, habe ich mir jemanden eingeladen, der sich damit auskennen sollte. Christian Martin, Leitung Jahn-Schmiede. aus Christian. Servus, hallo zusammen, auch an die Hörer. Freut mich, dass ich hier bin. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, es wurde sehr oft gewünscht, dass wir mal was über die Jugend machen. Ich hoffe, ich werde es vernünftig hinbekommen. Aber erstmal zu deiner Person. Du bist jetzt auch schon ein paar Jährchen hier beim Jan. Ähm, und irgendwie, wenn ich deine Vita mir anschaue, hast du immer Fußball gelebt. Wie, wie ist Christian Martin zum Fußball gekommen?
1: Hm. Ja, das äh, kann man so sagen, ähm, dass ich Fußball, dass ich Fußball für mich immer einen hohen Stellenwert gehabt habe. Ich habe ähm, recht früh angefangen selber Mannschaften zu trainieren. Ähm, das ist jetzt schon ja, 1999 war das die erste die erste Jugendmannschaft, ähm, damals eine D-Jugend in Burgwinding. Und ähm, ja, seitdem bin ich dem, dem Fußball, also als Trainer oder auch dementsprechend halt dann in, in leitender Funktion im sportlichen Bereich ähm, immer, immer irgendwie treu geblieben. Ja schon so eine Leidenschaft seit, seit äh, langer Zeit. ja
0: War der Plan immer, äh, Fußball beruflich ähm, Fuß zu fassen oder bist du da dann irgendwie reingerutscht?
1: Ähm, das ist jetzt nicht langerhand geplant gewesen, ähm, sondern das eine hat sich dann irgendwie so zum anderen gesellt, also die, die Leidenschaft von Fußball war sicherlich immer da, aber ähm, es war jetzt nicht von vornherein irgendwie der, der Plan oder die, die Idee, ähm, das hauptberuflich zu machen, ähm, das ist dann, hat sich dann mit der Zeit einfach so so ergeben letztendlich ja
0: also du hast da damals neben der Arbeit äh, irgendeine Jugend trainiert quasi
1: genau ich habe äh, lange Zeit also erst während dem Studium ähm, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert ähm, und äh, dann eben ja während dem Berufsleben sozusagen ähm, ja immer immer selber gespielt und dann eben auch äh, recht früh äh, Mannschaften trainiert und ja und irgendwann kam es dann zu der Situation dass sich das dann so ergeben hat dass ich es ähm, hauptberuflich gemacht habe
0: zu der Zeit war Burgweiting ja noch besser als der Jan, oder? Ob es jetzt besser war, weiß ich nicht. Ähm, es, war, es war
1: auf jeden Fall so, dass in Burgweiting ähm, ja, in eine sehr, sehr gute Richtung äh, lief und wir da einiges bewegt haben um die, in, in der Zeit. Ja.
0: Und äh, dann bist du trotzdem nochmal Jan-Jugendtrainer äh, geworden, zwischenzeitlich. Ähm, und dann wieder aber zu Burgweiting zurück, oder wie war das? Genau, also ich bin... Äh, von 2008 bis
1: 2011 äh, war ich schon mal beim Jahn, ähm, damals als U15-Trainer und ähm, damals war die Struktur natürlich äh, überhaupt nicht vergleichbar mit mit jetzt ähm, oder mit den Jahren, die jetzt seit ähm, seit 2013, 2014 kamen dann, ähm, aber es war auch schon eine geile Zeit und und war hat hat auch was für sich gehabt. Ähm, bloß ähm, irgendwann ist dann halt der Punkt gekommen, dass es einfach ähm, sehr, sehr chaotisch war und das irgendwann einfach äh, mir auch, äh, ich würde jetzt mal sagen, zu blöd wurde, weil du, weil du mich halt auf gewisse Dinge nicht verlassen konntest und ähm, dann äh, bin ich wieder zu meinem Heimatfreund, zu Vergemeinting zurück und ähm, 2000, wann war's? 2014, im, ja, im, im Frühjahr 2014 hat mich dann der Christian Keller äh, kontaktiert und, und dann bin ich wieder zum Jahn, weil ich, weil ich grundsätzlich ja auch nicht im, im, im Bösen gegangen bin, das hat ja, war ja damals auch eine coole Zeit und ich habe halt dann gemerkt, dass dann ja einfach Struktur reinkommt und das Ganze einfach in eine, in eine gute Richtung äh, läuft. Und es war schon, ja, hat sich dann auch sehr,
0: sehr, sehr stark bestätigt. Aber Christian Keller hatte ja eigentlich gar keine Bedingungspunkte mit dir gehabt. Wie sind sie dann wieder auf dich gekommen? Irgendjemand muss ja dann geschwärmt haben in der Geschäftsstelle
1: wahrscheinlich. Es <lacht> hat, hat sich auf äh, jeden Fall so ein bisschen rumgesprochen, ähm, auch zum zum Christian, dass ich ähm, ja da da recht aktiv bin und, und Grinding, ähm, ja, das auch ganz gut mit vorantrieben habe und dann äh, war es so, dass ja der Jugendbereich sich da gerade neu neu aufgestellt hat und es ja auch einige Wechsel gab beim Jahren ähm, und äh, ja, dann hat sich das einfach so, so ergeben. Ja.
0: Aber offiziell bist du dann ab 1.6.2016, glaube ich. Ähm dann, ich bin mir nicht ganz sicher, im dem Pressebericht stand erst drin, dass du die U12 bis U15 beantworten äh, sollst, hm. aber eigentlich wurdest du ja als Leiter Janschmiede schon von Anfang an eingestellt, oder ist es erst dann... Gekommen? Nee, das war
1: tatsächlich so, ähm, zu, also das ist äh, beides ein Stück weit richtig, ähm, 2014 bin ich ähm, für die U12 bis U15 äh, verantwortlich gewesen, ähm, das war damals, hat das bei uns nur Aufbaubereich äh, geheißen und ähm, da war es eben so, dass ich die... Koordination im Auffahrbereich übernommen habe und die U15 als Trainer. Und ähm, das andere, was du ansprichst, ist 2016 dann, ähm, gewesen, ab, ab Juni 2016, habe ich dann ähm, hauptamtlich die Leitung ähm, der Anschmiede äh, übernommen.
0: Ja, ähm, sagen wir mal so, im grandler umfeld also auch in meinem Ich, äh, wir waren ja damals tatsächlich immer ganz zufrieden mit den Transfers von Christian Keller. Das ist ja die Aufstiegssaison gewesen. Ähm, da haben wir spekuliert, dass du vielleicht äh, im sportlichen Herrenbereich auch noch ein bisschen mehr Verantwortung übernimmst, das war aber nie in, äh, ja, im
1: Raum gestanden. Nee, das ist äh, das ist letztendlich nicht zur Debatte gestanden, also ich muss sagen, ich, ich fühle mich einfach im, im Nachwuchs ähm, wirklich wohl und mir macht es extrem Spaß, ähm, ja da was zu entwickeln und... Ähm, ja auch diesen diesen langen Atem ein Stück weit zu haben da über Jahre was, was aufzubauen und zu entwickeln das war damals im Backpainting so und das ist jetzt bei mir auch noch so und ähm, ja also von daher ähm, fühle ich mich in dem Bereich wirklich sehr 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 gut aufgehoben
0: bei deiner Verpflichtung dann zum... Ähm ich bin mir nicht sicher, ob es dann bei 2016 oder 2014 war, aber Christian Keller hat gemeint, ähm, dass er froh ist, dich bekommen zu haben, weil du auch andere Angebote hattest. Ähm, liegt dir der Jahr äh, quasi sehr am Herzen? Hast du quasi auch schon mal vielleicht ähm, größere Angebote abgeschlagen, um hier das aufzubauen? Also
1: zum einen bin ich sehr heimatverbunden und ich bin also ein Stück weit, wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit und da mit einer gewissen Nachhaltigkeit. Und und deswegen ähm, ja, ist das jetzt in, in beim Jahr einfach auch schon ein Stück weit ne ja eine Herzensangelegenheit und ich hört das jetzt im Fußball recht oft und ich ich äh, mag es gar nicht so so betiteln äh, weil es endlich wird da immer viel erzählt aber Fakt ist dass ähm, ja dass das, das jetzt mal schon mir mehr Spaß macht mit dem Verein äh, nur dazu vor der Haustür äh, ich bin Regensburger Gebürtiger und ähm, mit mit dem mit ich sag jetzt mal meinem, meinem Heimatverein mehr oder weniger ähm, jetzt mal bei paar ausgekommen da was aufzubauen und und zu zeigen oder zu zu beweisen dass das auch möglich ist ähm, hier ähm, auf höchstem Niveau äh, Jugendarbeit zu betreiben und ähm, ja und deswegen ist es für mich schon ein Stück weit reizvoller als jetzt irgendwas anderes zu machen wo ich sag ja da wechseln sich die Protagonisten permanent ab oder ja, hast du so eine Schnelllebigkeit drin? Ähm, das, das, ja, Da habe ich ein bisschen andere Denkweise, vielleicht als das Fußballgeschäft sozusagen ähm, ja, übliches.
0: Ja, und manchmal macht es ja auch ähm, Aufbauen mehr Spaß als verwalten. Ähm, kann ich auch nachvollziehen. Vielen Dank auch wieder dieses Mal an unserem Partner, den Rebest Fitness Club in Regensburg, auch der offizielle Jahrpartner, wo die Spieler sich fit halten, auch vor allem jetzt über den langen Winter und man sagt ja immer, im Winter legt man den Grundstein für eine gute Sommerleistung, also Jetzt ist es vielleicht genau der richtige Moment, sich in einem Fitnessstudio anzumelden und die 18,89% Rabatt mitzunehmen, wenn man den 1889FM-Podcast bzw. Jahren-Podcast erwähnt und ein Trikot gibt es auch noch oben drauf in den Show Notes oder auf 1889FM.de findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten zum Revest Fitness Club und ja, meldet euch an, holt den Rabatt und euch das Trikot ab. Du sagst, du hast, äh, bist hier ja, aufgewachsen oder, und hast hier wahrscheinlich auch studiert, dann auch in der OTH, früher FH. Mhm. Ähm, warst du dann auch auf dem Jahnstadion? Ja, schon. Also nicht, nicht jemand, der eher sagt, ja, nee, Burg Weindring ist quasi mein, mein Heimat, meine Heimat oder hier vielleicht auch so Lappersdorf mhm. und dann ist der Jahn der Konkurrent. Nee, so ist was nicht.
1: Nee, so habe ich das im Prinzip nie gesehen. Ähm, zum einen ist es überhaupt nicht vergleichbar, weil letztendlich der der ja ein Profiverein ist und und, und äh, das andere ein Amateurverein ist. Also ich glaube, das sollte man das hat man schon äh differenzieren und ansonsten ja hat es mir natürlich immer schon begeistert ähm, irgendwo, äh, wenn der Jan erfolgreich war oder wenn wenn das in eine gute Richtung lief. Es war leider nicht immer so. Jetzt gerade in meiner Jugendzeit war es natürlich schon so, dass es echt äh, hart war. Ich kann mir da nur an die eine oder andere Situation erinnern, äh, wo wo du dich eher rechtfertigen hast müssen, wenn du irgendwie einen Jan gut gefunden hast oder so. Ähm, und ja, dann gab es sicherlich äh, verschiedene Phasen im, im im Laufe der bewegten ähm, ja Historie vom Jan. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ich da, dass ich mich jetzt seit Jahrzehnten eigentlich mit den Freien irgendwo identifizieren kann. Es gab sicherlich auch Phasen, wo ich einmal durchaus mit mit vielen Dingen nicht ganz so happy war und äh, und äh, da ähm, auch durchaus mal äh, kritisch äh, war. Ähm, aber ich glaube, dass das eine ganz eine ganz ungerechtfertigt war in der damaligen Zeit.
0: Ja, ich finde auch ja und äh die richtige Kritik von den richtigen Leuten kann ja manchmal Wunder wirken. Ja, gut, jetzt hast du gesagt, du ähm, hast ja angedeutet, 2012, 2013 wurde es dann professioneller hier, ähm, aber wie hast du den Jugendbereich vorgefunden, als du angefangen hast?
1: Ja, also man muss sagen, es waren zu dem Zeitpunkt waren sehr, sehr viele Wechsel ähm, in der in der Führung. Ähm, da gab es einige, einige ähm, ja, Umstellungen ähm, und ähm, man hat gemerkt, dass also ein Stück weit natürlich so also ein bisschen Brauchland da ist also es ging los mit der mit der Infrastruktur die natürlich äh, ja auf dem katastrophalen Stand war man ist jetzt immer noch nicht überall gut aber natürlich insgesamt reden wir jetzt schon von einem von einem anderen Standard wie wie das damals der Fall war ähm, ja und bis dahin dass halt einfach keine Struktur da war das heißt also du warst als Trainer schon sehr auf dich äh, alleine gestellt es ging mit organisatorischen Themen los bis hin zu zu sportlichen Themen und ich habe damals ähm, den 97 Jahrgang trainiert ähm, und ähm, ja habe mit den Jungs versucht da ein Stück weit was aufzubauen ähm, aber es war halt irgendwie so das Thema äh, Durchlässigkeit und irgendwie so ein roter Faden der dann einfach über über mehrere Mannschaften sich zieht das war halt nicht da Ende vom Lied war dass äh, uns im Endeffekt sehr sehr viele Spieler dann verlassen haben äh, von dem Jahrgang wo ich damals in der in die in der 13 und 14 hatte waren dann in der 17 glaube ich elf Spieler in der in der 17 Bundesliga aber keiner davon hat dann beim mir mehr gespielt und ähm, das zeigt ja die ganze Problematik, dass halt schwierig ist, da dann etwas aufzubauen, wenn du wenn du irgendwie wenn es so so Insellösungen dann gibt und ähm, das war sicherlich einer der Punkte, wo mir am wichtigsten waren, wie ich dann zurückgekommen bin, dass ich gemerkt habe, hey, ähm, das, da ist irgendwie eine Idee da und und beziehungsweise man kann eine Idee ja mit entwickeln, ähm, weil ich glaube, dass einfach Nachwuchsarbeit einfach eins braucht, das ist Kontinuität. Ähm, nicht nur die Nachwuchsarbeit, aber okay. insbesondere die Nachwuchsarbeit, eine gewisse Kontinuität, äh, personelle Kontinuität und, und einfach, ähm, man kann ja permanent die Richtung ändern. Und ähm, das, ja, sage ich, unseren Tränen einmal. Also ähm, natürlich, der Fußball ist schnelllebig, es gibt oftmals Tendenzen, jetzt diskutiert wieder jeder darüber, über Mentalität und vor ein, paar, vor ein paar Jahren war es noch Ballbesitz und jeder, jeder ist irgendwie irgendwelchen Trends nachgelaufen und ich glaube, wir tun äh, als Jan grundsätzlich mal gut, daran, dass wir nicht irgendwelchen kurzfristigen Trends hinterherlaufen und ähm, dass wir eine gewisse, ähm, ja, auch ein geflügeltes Wort, Nachhaltigkeit äh, aktuell, ähm, dass wir eine gewisse Nachhaltigkeit einfach reinbringen und ich glaube, das ist uns jetzt die letzten Jahre ähm, gut gelungen. Ähm, ja, und äh, letztendlich ist das, glaube ich, ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, äh, wenn man was aufbauen will.
0: Ab wann würdest du sagen, war der Stand so weit, dass man so richtig gut damit arbeiten konnte? Also das ist
1: im Prinzip jetzt äh, von Jahr zu Jahr besser worden. Also wir haben ja das schon äh, alles sehr systematisch äh, noch äh, angegangen. Also und damit meine ich jetzt auch nicht nur ähm, die Nachwuchsabteilung oder jetzt äh, mich selber oder meine meine ähm, ja, Kollegen und Kolleginnen, sondern als Gesamtverein einfach ja die die Entwicklung, die jetzt die letzten Jahre da gelaufen ist. Ich glaube, die bereits sind in den einzelnen äh, Schildern, die ist ja, glaube ich, jetzt bekannt und da wurde ja hinreichend thematisiert. Die, die ist in allen Bereichen vorangegangen und ich glaube, nur nur so kannst du im Endeffekt eine Sache ja weiterentwickeln, wenn du es ganzheitlich angehst und letztendlich würde ich schon sagen, dass das von Anfang an so war. also Ich habe damals ja, Christian Keller ist ja damals auch in der in sehr, sehr stark in der Kritik gestanden, das habe ich alles auch hautnah miterlebt und da gab es natürlich, es wird ja immer pauschal kritisiert oder wird er sehr oft gerne pauschal kritisiert und wenn was dann natürlich sportlich nicht so läuft, dann ist es natürlich immer immer ähm, ja irgendwo ein Auslöser, dass man dann vielleicht viele Dinge noch kritischer sieht. Aber also mir war eigentlich von Anfang an schon klar, dass das in eine sehr gute Richtung geht, weil man einfach merkt hat, das ist ein Plan dahinter und damit meine jetzt nicht spezifisch nur nachwuchs an ein Gesamtverein. Und ich glaube, dass dieser Plan, der war im Nachwuchs auch speziell da oder ist da. Und ähm, letztendlich ist das von Jahr zu Jahr dann sind Dinge verbessert worden und sind Dinge aufgebaut worden. Es, es dauert natürlich, manche Dinge kosten halt auch Geld und Geld war jetzt nie im Überfluss vorhanden, so dass man natürlich manche Sachen, die ich jetzt gerne schneller äh, umgesetzt hätte, ähm, ja, haben halt ein bisschen bisschen länger vielleicht äh, dafür benötigt, ähm, ja, aber ich glaube, dass wir da inhaltlich schon seit äh, 2014 äh, letztendlich in eine echte gute, gute Richtung gegangen sind.
0: Seit diesem Jahr hockt die Jahnschmiede ja auch direkt am Karlbachweg, wir hocken gerade in einem Meetingraum davon, ähm, ist das jetzt quasi schon die letzte Vorstufe vom richtigen Nachwuchsleistungszentrum? Also jetzt ist, nicht mehr, ist noch groß was geplant hier am Karlbachweg für die Jahnschmiede.
1: Ähm, also jetzt hier am Karlbachweg ist es sicherlich schwierig, jetzt noch viel auszubauen, weil äh, da einfach, äh, wenn man sich umschaut, die, die Flächen ausgehen und die, die, die Möglichkeiten einfach ausgehen. Ähm, wir haben insbesondere natürlich ein Thema mit, äh, mit der Erweiterung der Plätze hier, äh, weil ja einfach kein Platz da ist. Und deswegen ist es ein wichtiger Schritt, ähm, den, den Neubau, der ja auch schon medial ähm, ja, durchaus thematisiert wurde, ähm, den jetzt einfach voranzutreiben.
0: Wenn wir schon bei dem Thema sind, mhm. bevor ich dann äh, noch auf den aktuellen Stand gehe, ähm, ist es denn wirklich notwendig, so viele Plätze für eine Jugendmannschaft zu haben? Also äh, provokant gefragt, weil ich meine, wir können ja unten am Weinweg trainieren, glaube ich sogar. Hier sind Plätze, mhm. ähm, Wo's, für was braucht ihr so viele Plätze? <lacht>
1: also erstmal ist es so, dass also die die Antwort kurz, gefa kurz gefasst ist ja, ist notwendig. Ähm, es ist so, dass wir am meintig haben wir, ich sage jetzt mal zwei zwei drei Viertel Plätze, ja, das sind das sind zwei Plätze und ein einer der eine ganz äh, die Maße hat. Das sind aber eher Wiesen als Fußballplätze, das muss, man, das muss man dazu sagen. Das heißt, du hast unten drunter keine, keine richtige Drainage, das sind einfach Plätze, die sind ab einer gewissen Jahreszeit einfach ganz, ganz schwer zu bespielen oder nicht zu bespielen. Und es geht halt damit los, dass dass die Platzpflege dann immer möglich ist, weil du halt mit dem Gerät nicht mehr drauf kannst, weil es einfach zu tief wird. Und geht natürlich dann dazu über, dass man dass man einfach die die dann nicht mehr bespielen kann, ohne dass man es komplett aufarbeitet im Endeffekt. Und abgesehen davon ist am Weinweg halt auch keine Möglichkeit irgendwie ein Gebäude oder eine Infrastruktur zu erweitern, weil das halt Landschaftsschutzgebiet ist und du da nicht einfach bauen kannst. Also ganz, ganz viele Themen äh, letztendlich, so sodass äh, wir da einfach ähm, ja den jetzigen aus, den Ausbaustand nicht weiter verbessern können. Und ähm, am Kalbachweg ist es jetzt so, dass es zwar im ersten Moment super gut äh, ausschaut und auch gut ist und sich ja brutal voll entwickelt hat, nur ähm, ist es halt so, dass wir haben jetzt hier im Endeffekt nur einen Trainingsplatz, weil ähm, die beiden anderen halt überwiegend von den Profis, äh, oder nicht überwiegend, sondern ausschließlich von den Profis genutzt werden. Ähm, und der Spielplatz ähm, halt auch ähm, im Endeffekt, wie der Name schon sagt, für die Spiele da ist ähm, und ähm, somit haben wir im Endeffekt äh, reduziert sie eigentlich in der schlechten Jahreszeit, die halt in Ringsburg, ja, ein halbes Jahr vom Jahr äh, in Anspruch nimmt äh, letztendlich. Äh, so ab Oktober ist eigentlich alles auf einen Platz reduziert äh, bis bis März, bis Mitte Mitte Ende März. Und das ist natürlich, ähm, das geht auch, also das da muss man sich halt organisieren, aber es ist natürlich weit von einer optimalen äh, ja, Trainingsmöglichkeit dann dann entfernt. Und du bist halt auch in Sachen Zeiten brutal, brutal eingeengt. ja Es ist so, dass jetzt aktuell unser, unser 19 und 21, die können erst um 19.30 Uhr starten äh, und ja kann man ausrechnen, wie lange das dann geht bis dann die Jungs zu Hause sind, das ist alles natürlich nicht nicht optimal.
0: Vor allem wenn man von weiter her kommt noch zum Zug muss, und solche Geschichten. Gut, dann schauen wir uns mal den aktuellen Stand an, würde ich sagen. Ich würde ich würde mal behaupten, dass das Ziel ist, dass alle äh, Jugendmannschaften in der höchsten Liga spielen, äh, vermutlich.
1: Ja, ist grundsätzlich richtig, ähm, nur nicht um jeden Preis. Also würde ich dazu sagen, ja, weil wir sind halt ein Verein, der sehr regional ausgerichtet ist und äh, wir wollen, sagen wir, unser Vorgehen und Identität wollen wir nicht über über Bord werfen, nur damit wir jetzt ein kurzfristiges Ergebnisziel erreichen. Aber grundsätzlich natürlich wollen wir so hoch wie möglich mit den Mannschaften spielen, genau.
0: Ich kenne mich da jetzt gar nicht mehr aus. Bei mir war es nämlich früher nicht so, äh, glaube ich zumindest. Oder ich bin nie so hoch gekommen. Bis zu U14 gibt es Nachwuchsleistungszentren liegen. Ähm, ist, ist es super, ein super gutes System für euch? Oder... Ist es dann eigentlich so, dass du dann sagst, ja, ist aber schwierig, weil zum Beispiel ähm, die U13 ist aktuell letzter mit null Punkten, weil sie vielleicht noch gar nicht auf den, oder zumindest auf der Homepage. <lacht> dann muss ich mit unserer Medienabteilung mal sprechen. Ja, das ist der BV, nee. das ist der BV, äh, ist nicht mehr, da kann die Medienabteilung nichts dafür, aber ähm, egal, ob es jetzt so ist oder nicht, aber... Ähm, Vielleicht sind sie ja noch gar nicht in den Entwicklungsstand und werden eher Landesligisten oder oder Bayernligisten oder sowas. Ähm, aber auf einmal sind sie in einem Nachwuchsleistungszentrum Liga bei weißen mhm. es ein Privileg ist, im Nachwuchsleistungszentrum zu sein. Ist das gut, schlecht oder ähm, ist, ist es zu werden? Das ist also das System, so jetzt mal, was jetzt U 14 abwärts
1: aktuell herrscht, ist aus unserer Sicht gut, äh, weil du diese Thematik mit mit Auf und Abstieg mal rausnimmst, diesen diesen Druck, äh, irgendwie ein Ergebnis äh, zu erreichen, erreichen zu müssen. Ähm, ich bin aber kein, ich bin jetzt kein Fan davon, äh, da, die, im, im jüngeren Bereich, die Ergebnisse zu sehr zu thematisieren. Also, ich bin da insgesamt nicht unzufrieden. Wir sind jetzt gerade mit der U14 Erster in der Förderliga. Wir sind in der U13 irgendwo im Mittelfeld, glaube ich. Ich kann es jetzt nicht mich sagen. Das ja, ist mir auch wurscht. Sechster gesagt. haben wir gerade ja, also Das ist, das ist äh, auch für mich nicht, nicht vordergründig. Ähm, der, der Vorteil von diesem System ist halt, dass du ähm, nicht um Auf- und Abstieg die ganze Zeit kämpfen musst und dass du halt ähm, dich auf die Ausbildung der Spieler ähm, konzentrieren kannst. Und ähm, das ist ein bisschen ein Nachteil jetzt, wenn man in U15 zum Beispiel reingeht, ähm, da sind wir aktuell ähm, ja, ganz gut unterwegs, aber trotzdem ist es so, dass, dass halt äh, die halbe Liga eigentlich gegen Abstieg äh, spielt und das ist nicht optimal in der Ausbildung. Und äh, das kann man jetzt hochspielen bis zu bis so 17 U19 Uhr. Ähm, und da machen es halt andere Länder, die machen es anders, die die haben da einfach, ich sag mal, ein geschlossenes Liegensystem. Das hat jetzt übrigens auch nichts damit zu tun, dass man sagt, man will jetzt nicht gegen Amateurvereine spielen oder so. Im Gegenteil, ich finde es sogar gut, wenn man wenn man diesen Kontakt und diese, diese Spiele auch hat, dass ähm, die Jungs auch die Bodenhaftung da ähm, behalten, dass sie merken, hey, hoppla äh, gegen äh, gegen ASV neue Markt, da ist es auch nicht so leicht zu, zu gewinnen, ja, und, und da muss ich mich auch erstmal durchsetzen. Ähm, das schadet überhaupt nicht. Ähm, nur sollte man ein bisschen weggehen von dieser Thematik, dass im, im Nachwuchsbereich jetzt das Ergebnis an allererster Stelle steht, weil einfach dann ja fußballische Inhalte schon auch mit mitunter auf der Strecke bleiben können. Und wenn man sich so ja unseren unseren Nachwuchsfußball aktuell anschaut, ähm, dann ist schon sehr, sehr viel ja wirklich auf Ergebnis, keine Fehler machen, versuchen ein Ergebnis zu holen. Ähm, ja einfach so Thema ähm, Thema Defensive im Fokus und es ist halt die Frage, ob das in dem Altersbereich, ich sage jetzt mal U17 abwärts, ob das der beste Weg ist. Also da machen sie uns halt einige aus anderen Ländern äh, machen sie uns vor. Ich war jetzt, ich bin in vielen Ländern jetzt unterwegs gewesen, in Portugal, in Spanien, habe mir dort viel angeschaut und, und die da ist halt das überhaupt kein Thema. Also die die bilden aus, die haben regionale Ligen, sind da im Endeffekt halt eigentlich immer gesetzt und da es dann wirklich darum mal da ein Turnier zu spielen sich dort äh, vielleicht mal zu messen mit mit mal äh, äh, national aber dann dann auch international ähm, und äh, ja und wenn ich da mal einen Jahrgang habe wo es sich vielleicht ein bisschen schwerer tut weil es halt da vielleicht die Qualität nicht so da ist ähm, dann habe ich trotzdem nicht die Gefahr dass ich dann irgendwie eine Liga verliere oder absteige und dann der nächste Jahrgang das Problem hat also das ist ist in anderen Ländern anders und ähm, da gibt es ja Diskussionen in Deutschland seit Jahren über dieses sogenannte Projekt Zukunft. Ähm, ja, da ist ziemlich viel äh, Gutes auch drinnen. Da sind auch Dinge drin, die, die kann man anders sehen. Ähm, sehe ich jetzt auch ein paar Sachen anders. Aber insgesamt ist der Ansatz schon gut. Das Problem ist nur, dass wir in Deutschland seit, seit Jahren über Sachen reden ähm, und irgendwie jeder sagt, hey, das ist doch sinnvoll, aber es wird halt nichts umgesetzt, weil irgendwie gefühlt, ähm, das ist der Nachteil vom Föderalismus, dass du irgendwie gefühlt jedes, jedes Bundesland einzeln fragen Musst, äh, und das ist halt ähm, in anderen Ländern einfach schon viel, viel weiter.
0: Könnt ihr nicht einfach hingehen und sagen, pff, wir melden uns ab von diesen ganzen Ligen-Systemen und machen selbst was mit Bayern 60 und unter äh, und wie sie alle heißen?
1: Ja, theoretisch ja. Ähm, es ist natürlich, will natürlich keiner, dass man sich da irgendwie so abkapselt, weil und wir reden ja immer über dieses, diese Kluft zwischen Amateur- und Profibereich und ich bin da kein fan das, davon, dass man das zu sehr noch äh, weiter hochstilisiert. Nur ähm, auf, auf lange Sicht muss man sich einfach überlegen, ähm, ja, wie 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 macht es Sinn, weil es geht am Ende geht's um, um die Jungs und Mädels und nicht darum, äh, dass, jetzt, dass jetzt irgendwelche Funktionäre da ja ihre, ihre sportpolitischen äh, Themen da irgendwie
0: durchbringen. Würdest du dir dieses System dann auch für die U21 bis hoch wünschen? Weil da, da gibt es ja auch immer Diskussionen, was haben die in der dritten Liga zu suchen, äh, was haben die in der Regionalliga zu suchen? Also
1: da gibt es jetzt viel und wieder. Ich verstehe die, die die Fansicht äh, grundsätzlich da äh, sehr stark, weil ich weil ich das selber also sehe. Ich schaue mal lieber, äh, weiß nicht in der dritten Liga ein Spiel an zwischen Dynamo Dresden und und Aue als jetzt äh, dann eine zweite Mannschaft äh, von einem von einem Bundesligisten. Ähm, das ist das ist sicherlich ähm, die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich. Ähm, ich war in England und habe mir dort ein, ähm, auch ein paar Leistungszentren, ein paar Academies angeschaut und die haben ja die, die, die Premier League 2, also diese, diese Premier League für zweite Mannschaften, ähm, die, die schauen neidisch nach Deutschland und sagen, hey, äh, uns, euer System ist viel besser, weil ähm, die Jungs spielen halt einfach in, in, einem, in einem jungen Alter schon gegen abgezockte Herrenspieler und das ist ja auch unser Ansatz mit der 21, dass wir die Jungs einfach ja in Wettbewerb schicken mit mit 27, 28, jährigen jährige abgezockte ähm und das tut ihnen gut und da sieht man auch wie die wie die da ja erstmal zum Kämpfen haben, weil halt diese diese Füße und die ähm die ist natürlich nicht so ausgeprägt, wenn du gerade aus der Jugend rauskommst. Und das ist schon was, wo, natürlich im Ausbildungsgedanken, ähm, ja, würde ich jetzt sagen, würde ich da auch gar nichts ändern wollen, äh, weil, letztendlich der Vorteil, ähm, den Nachteil dann schon überwiegt. Die Frage ist natürlich am Ende des Tages, äh, wenn du jetzt, äh, wenn wir jetzt Spiele haben, unsere Heimspiele, da sind jetzt nicht sonderlich viele Zuschauer, äh, die Attraktivität, für die Liga weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Also das ist dann vielleicht im Amateurbereich ähm, in der in der Bayernliga wieder wieder anders, wie das in der dritten Liga ist, wenn da ähm, wenn da Freiburg 2 irgendwie auswärts in Dresden spielt, ob die zu so viel Zuschauer ziehen, weiß ich nicht. Ähm, in der Bayernliga ist vielleicht wieder ein bisschen anders dann. Ne? Aber ähm, aus den Ausbildungsgedanken raus, glaube ich, ist schon eher ein Vorteil ähm, für die Jungs
0: als ein Nachteil. Also ab einem gewissen Alter sollen sich dann auch der, dem Konkurrenzdruck und vor allem auch dem Druck in dem Stadion vor 30.000 Leuten spielen zu können, ist dann da der richtige Schritt, wo es dann in der U15 vielleicht mehr die auf Ruhe basiert. Ist das richtig? Ja, geht in die Richtung, ja. Gut, dann schauen wir mal weiter. Es geht schon von der U15 äh, geschwärmt quasi. Die sind in der Regionalliga Dritter hinter Bayern und 60. Ähm, die, die U16 ist ja quasi auch die B plus der Jüngere. Jahrgang, das ist quasi dann die zweite ja. Mannschaft, die sind in der Landesliga, ich glaube, das ist in Ordnung für eine zweite Mannschaft, oder? Ähm, dann die U17 ist unser Aushängeschild, Bundesliga, letztes Jahr aufgestiegen, wenn mich nicht richtig äh, genau wirklich. und sind eben Fünfter. Ziel soll es vermutlich auch sein, die die äh, A-Jugend in die Bundesliga zu ziehen, die sind gerade in der Bayernliga, Zweiter. da steigt aber nur der Erste auf, wird ein bisschen schwierig mitführt, hinter uns sind unsere Freunde aus Burghausen, ähm, ja, aber das wäre das Fundament vor allem, oder? B- und A-Jugend, wenn da, wenn man da lange Bundesliga spielt, dann kann man die zweite Mannschaft auch irgendwann mal noch qualitativ hochwertiger machen als ja. jetzt gerade. <lacht>
1: also klar, ähm, grundsätzlich glaube ich, bis zu 15 sind wir jetzt soweit gut aufgestellt, also da sind wir genau in den Ligen, wo wir hinwollen und wo wir U 17 jetzt auch seit dem Jahr, ähm, das ist natürlich jetzt top, dass das im Aufstieg geklappt hat, ähm, Gerade wenn wir jetzt die U17 anschaue, also wir haben da jetzt letztendlich jetzt viele Jungs aus Regensburg drin, viele Jungs, die seit der U9 schon da sind. Wir haben, also haben wir, glaub ich glaube jetzt die Starte, das sind in der Regel ähm, von elf Spielern zehn, die waren in der, in der U15 schon da. Das ist jetzt alles nicht so selbstverständlich, wenn man sich die anderen Mannschaften so anschaut und zeigt halt einfach, dass man da A einen guten Jahrgang haben, die aber natürlich auch mit denen jetzt gut gearbeitet haben die letzten Jahre, weiß sonst könnte wir jetzt da nicht vor Freiburg-Mainz stehen und äh, mit ganz anderen Möglichkeiten. Das muss man halt ganz klar sagen, dass also wir haben keinen kein Internat, wo wir nochmal äh, irgendwie in dem Altersbereich dann nochmal fünf sechs Spieler holen können, sondern unsere unsere Strategie ist ja von von klein auf irgendwie ähm, die die Spieler aus der Region, aus Ostbayern, ähm, teilweise natürlich schon auch mit mit ganz schönen Fahrtstrecken, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, ähm, aber aber aus der Region, aus 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 Niederbayern, aus der Oberpfalz ähm, dann ja so so wie möglich auszubilden und da ist natürlich dann schon nicht ganz so einfach mitzuhalten mit äh, Vereinen wie Eintracht Frankfurt, wie äh, Freiburg, wie ähm, ja auch in in Bayern den einen oder anderen, äh, die einfach ein anderes Einzugsgebiet haben. Weil wenn man jetzt mal im Münchenraum anschaut, äh, da hast du halt äh, das Zehnfache an 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 Leuten, an, an Einzugsgebiet, äh, wie bei uns und nur dazu ist es natürlich auch ein bisschen leichter, vom einen Ende ähm, München ans andere Ende zu fahren, als jetzt halt, äh, irgendwie von Kahn nach Ringsburg. Also das ist halt, da bist du bist ja das Auto angewiesen, oftmals und ähm, ja, in, in größeren äh, Städten oder in so Regionen jetzt wie, wie im Ruhrgebiet oder so, dass du halt äh, ganz, ganz andere ähm, ja, Infrastruktur einfach ähm, ins Training zu kommen. Mit denen geht es ja schon los.
0: Ich habe ähm, einen Kumpel, der ist im Münchner Raum auch Jugendtrainer, hat auch höhere Ambitionen und der hat also, erzählt, in München ist halt ziemlich geil, weil die Vereine drumherum auch gut sind. Also man hat halt dann als als Trainer auch einen Pool von mehreren Spielern, äh, die man sich aussuchen kann. Jetzt sagst du ja, wir schaffen es auch mit Regensburgern in die äh, -Jug Bundesliga, b jugend aber der Jan versucht ja auch die Mannschaften drumherum auch äh, vom Niveau nach oben zu ziehen, äh, eben mit diesen Jan-Partnerschaften, mit der Fußballschule. Ähm, wie bewertest du da unseren aktuellen Stand?
1: Also da sehe ich uns auf jeden Fall äh, auch in der in der Verpflichtung, dass wir da dass wir da was in die Region reingeben. Nur muss man auch ganz klar sagen, das ist halt eine Ressourcenfrage. Also ich war bei, bei Athletic Bilbao, die haben ja so ein, äh, so ein Partnernetzwerk wie wir es haben, also von der Anzahl her in etwa vergleichbar. Nur die haben halt äh, letztendlich haben die 20, 25 Leute angestellt, die nichts anderes machen als in die Vereine reinzugehen um dort Trainingseinheiten und Scoutings zu machen. Das ist natürlich die andere Dimension, eine andere Detailarbeit möglich. Wir haben halt die personellen Ressourcen nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie 15, 20 Leute anstellen könnte, die, die das machen, dann würde ich es sofort machen, weil es natürlich top ist und auch, irgendwo, vom, also der, die Aufgabe von, von einem profi ist, dass er in die, im Amateurbereich einfach, ähm, ja, unterstützt und dass er da Input da liefert. Nur, man muss halt ganz klar sagen, also, dass wir halt selber, also, von der ganzen, ähm, von unseren Aufgaben und von dem, was, was das mittlerweile alles mit sich bringt, ähm, da haben wir jetzt nicht die Manpower, dass wir da nochmal noch mal, äh, permanent äh, die Vereine begleiten. Ähm. Wenn wir es könnten, würde ich es gerne machen. Ähm, dann ähm, glaube ich, gibt es genügend Vereine, die da offen sind und die da, wo wir jetzt auch schon einen guten Austausch haben und auch eine gute Zusammenarbeit haben. Ähm, nur ich würde mir schon wünschen, dass wir da einfach noch mehr machen könnten. Ja. Und, und sagen wir mal, das ist äh, letztendlich vielleicht auch Verbandsaufgabe. Vielleicht passiert auch auf der, auf der Schiene in Sachen Talentförderung da noch nicht ähm, so viel, wie vielleicht passieren
0: könnte, aber auch schon auch Aufgabe für der Profivereine. Du sprichst es an, ja, dass es auch die Aufgabe der eine ist. Ich bin ja ein bisschen lokalpolitisch unterwegs, finde auch die Aufgabe natürlich der Stadt. Ähm, du musst dich jetzt dazu nicht äußern, <lacht> aber ähm, ich finde halt persönlich, dass in Regensburg ähm, Fußball nicht immer noch nicht so sehr gelehrt wird. Wie man findet auch keine, keine, keinen Platz zum Spielen als Hobbyfußballer. Weiß nicht, wo die jungen Leute zurzeit kicken, weil wenn du nicht in einem Verein bist, hast du in Regensburg wirklich wenig Möglichkeiten, Kick zu gehen. Die Plätze sind im miserablen Zustand und den einzigen Käfig haben sie abgebaut. Also, wenn ihr mal 200.000, 300.000 Euro übrig habt, baut man einen Käfig in die Stadt. <lacht> Ich werde es mal anmerken in der nächsten Strategiebesprechung. Ja, auf jeden Fall, ja. Also, ich bin auf die Reaktion gespannt. <lacht> ich kann auch was in den Sportausschuss einbringen, ja. wenn es sein muss. Mhm. <lacht> ähm, okay. Ja, du hast... Also jetzt sehen wir, U U17, U19 äh, sind einigermaßen... Also vor allem auch die 19 äh, sind, sind super beieinander. Ähm, wie verhindern wir, dass uns die A- und B-Jugendspieler ähm, nicht abhanden kommen, sondern dann wirklich dann auch bei uns in der zweiten oder ersten Mannschaft dann integriert werden. Also wie verhindern wir, dass wir die aller dass die allerbesten uns nicht weggekauft werden, weil wir halt eine kleine Maus sind? Gibt es da irgendwelche Mechanismen auch in, durch Nachwuchsleistungszentrum oder?
1: Ist eine gute, eine gute Frage. Ähm, ist natürlich also unser Job, ähm, dass wir da, dass man schauen, dass wir die Jungs einfach ja ähm, auch vom vom Jan begeistern und b halt auch binden. Ähm, und ähm, letztendlich ist das natürlich äh, es geht viel mit einher. Äh, wie sehr fühle ich mich jetzt einfach äh, richtig aufkommen. Also sowohl von der Atmosphäre als auch von von dem, wie wie komme ich sportlicher weiter, wie werde ich gefördert. Und ich glaube, äh, ich kann jetzt schon behaupten dass kein Spieler äh, aufgrund der, der fehlenden Möglichkeiten in Sachen Förderung oder Ausbildung jetzt irgendwo anders hingehen muss. Also sind wir mittlerweile auf dem Stand und vielleicht in vielen Dingen auch auch besser als andere, weil wir uns halt also wir konzentrieren uns halt auf, auf vielleicht auf weniger Spieler und versuchen das ähm, das einfach möglichst gut zu machen. Und ich glaube, dass wir uns dann nicht verstecken brauchen. Wir haben im, im Olli Hein jetzt nochmal mal immer dazu bekommen, äh, den ich ja jetzt nicht groß vorstellen brauche, aber der natürlich da überragend reinpasst, einfach von seiner Art und von dem, was er dann nochmal mitbringt. Und wir haben einfach ähm, sehr, sehr gute Trainer, sehr, sehr gute äh, Leute, die sich einfach mit der, mit der Thematik äh, identifizieren und, und da einfach alles investieren, um die um die Jungs da zu unterstützen. Also grundsätzlich, stellen wir stellen mal halt die Frage ähm, oder drehen Spieß mal um, warum sollte einer jetzt weggehen wollen? Also wenn, dann kann es aus meiner Sicht in erster Linie nur äh, monetäre Aspekte geben äh, und, und die sollten ähm, in meiner naiven Weltsicht äh, bis zu einer bis zum Profivertrag einfach hinten anstehen. Ne? Weil letztendlich äh, glaube ich dann äh, bis zu dem Punkt ist einfach wichtig, wie, wie entwickelst du dich und wie, wie äh, fühlst du ja wohl, wie kannst du deinen dein Umfeld vielleicht da behalten und mit dieser Strategie halt nur auf oder überwiegend auf, auf regionale Spieler zu setzen, haben wir halt Spieler, die einfach in dem Setting sich wohlfühlen und, und ja, einfach auch gerne bleiben wollen und das heißt jetzt nicht, dass wir mal nicht ein oder zwei Spieler mal überregional dazuholen. Das heißt auch nicht, dass mal ein Spieler vielleicht auch mal weggeht. Das ist jetzt die letzten vier Jahre nicht passiert. Das ist was, wo wir auch ein Stück weit stolz drauf sind. Aber das ist was, wo sicherlich einmal wieder passieren wird. Und wir ja in der Vergangenheit ja gehabt haben, wie jetzt, wo jetzt der Jan noch nicht auf dem Stand war, wie jetzt die letzten drei, vier Jahre. Da war es sicherlich auch so, dass der eine oder andere Spieler uns verlassen hat, und, und, dann teilweise auch sein Weg gegangen ist, teilweise aber auch nicht. Verläufe sind natürlich aus der Ferne dann immer interessant zu, zu beobachten ähm, und sind natürlich auch sehr unterschiedlich und, und der, jeder ist halt auch der Typ, dass ich sage, ich gehe jetzt irgendwie, wie es jetzt der Erik Martell zum Beispiel gemacht hat, ich gehe jetzt nach Leipzig in, ins, äh, ins Leistungszentrum und gehe da meinen Weg. Das ist jetzt vielleicht für den Erik äh, der, der Weg gewesen, wo für ihn gut war. Ähm, für einen anderen Spieler mag das aber, aber nicht der richtige Weg sein. Ja. Und Dann ist natürlich jetzt so, gerade die letzten zwei, drei Jahre hat sie jetzt einfach nochmal in Sachen, bei uns jetzt in Sachen ähm, Personalstruktur, in Sachen Infrastruktur, dem Kraftraum, was wir jetzt hier drunter äh, haben, ähm, einfach total viel getan, dass ich glaube, dass wir, dass wir da jetzt schon ähm, auf einem sehr, sehr guten Stand sind und dass kein Spieler aufgrund der vielen Förderung jetzt weggehen müsste.
0: Wenn jemand den Ruf des Geldes folgt, ähm, wie profitiert dann der Jan davon? Gibt's, da gibt es ja diese Ausbildungsvergütung, wird da auch Ablöse gezahlt? Ja, also grundsätzlich äh, ist es so, dass das alles geregelt ist. Da gibt es eine, eine Vereinbarung
1: zwischen den Leistungszentren und dann da ist das im Endeffekt drin geregelt, wie, wie hoch dann diese, diese äh, also Ablöse in dem Sinne ist das nicht, sondern das ist halt eine, eine Ausbildungsentschädigung mehr oder weniger ähm, und die hängt halt dann davon ab, ähm, ja, von, von den Rahmenbedingungen letztendlich. Ja.
0: Also ähm, lukrativer wäre es, wir bringen einen in die erste Mannschaft und, und der wird irgendwann mal so gut, dass man ihn für 20 Millionen verkaufen können das
1: wäre also rein monetär weil das der beste Weg ja Das allerbeste wäre natürlich der spielt endlich äh, wieder Oli Hein äh, dann einfach äh, ja, seine Karriere bei uns und wir kommen halt insgesamt äh, weiter das wäre natürlich ähm, das, das das beste Szenario ähm, dass wir da Jungs einfach äh, in der in der ersten Mannschaft haben über einen längeren Zeitraum die sich halt auch mit der Thematik identifizieren ähm, das ist natürlich schon so ein bisschen der, der einer der Treiber und einer der einer der ja, eines der, der der Ziele, die wir da dann haben, ähm, aber das heißt natürlich ähm, letztendlich über, über einen Zeitraum, äh, über so einen langen Zeitraum, wo das, wo natürlich eine Ausbildung läuft und wo halt, ja, die Integration in die erste Mannschaft reinläuft, ist das ganz, ganz schwer voraussehbar und sehr, sehr schwer planbar.
0: Siehst du schon ein paar, die das Potenzial hätten? Also würdest du auf zwei, drei Leute quasi ein paar Euro wetten, <lacht> dass sie es gerade schaffen? Ähm, ja würde ich schon also es sind wirklich äh,
1: jetzt jetzt viele Jungs dabei, die die echt spaß machen, die da die da wirklich Perspektive haben. Ähm, ich will jetzt da keinen nennen, weil es einfach für denjenigen einmal so ein bisschen wie eine Hypothek ist, wenn man dann das zu sehr thematisiert äh, aber es sind schon schon ein paar Jungs dabei, die die da wirklich äh, Potenzial haben und, und das auch schon gezeigt haben und ähm, ja man sieht ja jetzt einfach auch anhand der Altersstruktur von unserer U21, die sind jetzt aktuell um den 19er Altersschnitt und die spielen dabei, ein Liga, tun sich natürlich jetzt manchmal ein bisschen schwer, was jetzt die Ergebnisse anbelangt äh, in dem Jahr, aber ähm, du siehst ja einfach, dass du da jetzt schon mit so einer jungen Truppe äh, mithalten kannst und dass da wirklich der eine oder andere auch noch drin ist, der noch a Jungen spielen könnte, ähm, dass wir da wirklich Jungs jetzt haben, die die da das Potenzial mitbringen. Ähm, am Ende ist natürlich gerade dieses Schritt rein in der zweiten Liga sehr sehr ja, anspruchsvoll, physisch extrem fordernd ähm, und ja ist also eine Prognose ist immer ganz ganz schwer. Ähm, selbst in dem Bereich, in dem Altersbereich äh, 21 dann einfach nur sehr sehr schwer. Und äh, ich hoffe halt einfach, dass dass dann der eine oder andere Spieler dann jetzt die nächsten ja, Monate äh, Jahre äh, ja sich da sich da so zeigen kann und, und dann auch Chancen bekommt und die halt danach nutzt,
0: ähm, um dann wirklich äh, aufzuschlagen äh, im Profikader. Im die Bank wird ja mittlerweile auch gezwungenermaßen manchmal von U21 Spielern aufgefüllt. Ich hoffe da ja sehr auf meinen Namensvetter, dann kann ich mir auch mal wieder einen Vlog zulegen, ähm, Fischer. <lacht> der war auch die der Wunsch, äh, oh, oh, deine Einschätzung ziehen, aber du hast jetzt gesagt, du möchtest äh, ungern einzelne Spieler bewerten. Ja, also
1: wenn ich habe ich ja selber in der in der U äh, schon gehabt und 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 auch hergeholt zum zum Jahren damals ähm, und ähm, er hat sich super entwickelt, ähm, hat einen super linken Fuß, ähm ja guter, guter Junge, ähm, einfach charakterlich top und ähm, ich würde es ihm, ihm wünschen, ja, genauso wie es äh, einigen anderen äh, wünschen würde, oder, oder eigentlich zu allen, weil ich wirklich sagen muss, äh, wenn man es Charakterliche anschaut, da haben wir echt top Jungs ähm, durchweg, also auch in den in den Jüngeren Mannschaften ähm, und ähm, ja, also Benny kann ich nur kann ich nur Positives sagen. Ähm, letztendlich äh, wird man sehen, also wie dann jetzt der Weg sportlich weiter weiter Das ist ähm, ja sicherlich gerade spannend, wie ähm, die Tore gemacht, ähm, aber letztendlich ist auch klar, dass natürlich der Schritt ähm, in die zweite Liga rein einfach
0: einfach herausfordernd ist. Du hast schon angedeutet, wie deine Devise ist. Deswegen kann ich mir die Antwort denken. Ich stelle trotzdem ähm Jetzt sieht ja auch ein bisschen so aus, dass es sein kann, dass die U21 absteigt, äh, weil ja sehr viele zumindest in die Abstiegsrelegation kommen. Warum kaufen wir uns nicht einfach den Aufstieg und bauen dann erst auf, wenn wir in der Regionalliga sind?
1: Ja, also äh, grundsätzlich glaube ich, ist es nicht so einfach, sich den Aufstieg zu kaufen, weil dann, äh, dann müsstest du einfach die alte Struktur der Mannschaft ändern. Äh, du kannst nicht mit, mit einem 19er-Schnitt, 19er äh, Alterschnitt ähm, in die Regionalliga aufsteigen, das geht nicht. Also da haben wir einfach eine andere Strategie jetzt gewählt, weil wir gesagt haben, für uns ist es wichtig, dass die Jungs in dem Altersbereich, im Herdenbereich, Spielerfahrung sammeln und wir sind der Meinung, also in Ringsburg Regionalliga zu stemmen auf Dauer ist finanziell für uns aktuell überhaupt nicht, nicht denkbar, überhaupt nicht machbar, weil einfach ein bisschen mehr da, dazu gehört, als jetzt irgendwie zu sagen, wir holen jetzt halt nur äh, da einen Spieler und dort einen Spieler. Wir haben ein sehr, sehr äh, niedriges Gehaltsgefüge in der Mannschaft. Wir haben das wirklich Fokus auf die sportliche Entwicklung. Wir haben versucht, die Bedingungen äh, maximal zu verbessern und arbeiten da mit, mit einem Polar-Tracking-System. Wir, wir haben wirklich ein Top-Trainer-Team, ähm, sind da jetzt wirklich auch in Sachen äh, Möglichkeiten Trainingsraum etc., Kraftraum, ähm, sehr, sehr gut aufgestellt und investieren in dem Bereich und sagen wir wollen aber dass die Jungs da am Boden sind und am Boden bleiben, nicht abheben, dass die dass die ja sich auf, auf auf Studium teilweise Ausbildung und Fußball konzentrieren können und ja und dass wir aus den eigenen Reihen das Ganze stemmen. Ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, ähm, man, man holt sie jetzt seit letztes Jahr hat man mit Markus Paulionis ja ein Führungsspieler in der Mannschaft. der hat uns ja natürlich brutal gut getan, äh, weil er einfach mit seiner Persönlichkeit, mit seiner ja, Art, wie der am Platz steht, was er schon erlebt hat, den Jungs einfach nur Halt gab. Ähm, und ähm, ja, letztendlich ist es, ist es halt die Frage, was, was kann man und will man sie dann dann leisten von der von der Kaderstruktur. Aber im zweiten ist natürlich auch die Thematik, ähm, ja, Logistik. Also, du brauchst, äh, ein anderes Stadion. Du kannst hier aktuell keine Regionalligaspiele durchführen. Angenommen, äh, du hast sogar vorhin schon erwähnt, unsere, äh, unser, unser freundschaftlich verbundener Verein aus Burghausen, äh, würde jetzt, äh, würd jetzt, hier. Das jetzt aller, unser aller Traum. <lacht> würde jetzt hier ein Spiel haben, ähm, dann könntest du es natürlich hier schlecht machen, ja? Also, das, uns, uns gibt's ja, Aber nicht. da kriegt man das Jahr Stadion halb voll, da können wir uns die Miete <lacht> leisten. Das, Vielleicht für das Spiel dann ja, für die anderen Spiele wird's wird's dann natürlich schwierig. Also das ist äh, da sind ein paar, ein paar finanzielle Themen einfach im Hintergrund. Letztes Jahr waren wir ja nicht so weit weg äh, sportlich, äh, uns da zu qualifizieren. Also wenn äh, kurz vor Schluss nicht nur das Tor ähm, bei Donast aufgefallen wäre, dann wären wir in der Relegation gewesen. Ähm, aber das war, da haben Glaubst wir. Glaubst du, dass wir Für geschlagen hätten? Ja. <lacht> Ja, das hätte man dann gesehen, also ich glaube, dass ähm, das führt da sicher Favorit gewesen wir, aber wir hätten jetzt einen Chancen losgewiesen. Ähm, aber nochmal, also ich glaube, dass das auch trotzdem zu früh äh, gekommen wäre aktuell, ähm, weil wir es ganz, ganz schwierig stellen hätten können, also auch finanziell und da muss man halt auch sehen, äh, letztendlich, äh, was ist jetzt gerade die, die beste Liga? Wir würden uns nicht äh, erwehren dagegen, wenn wir jetzt aufsteigen sportlich dass wir das dann natürlich auch angehen. Aber wir, also ich bin ein Freund davon, dass das organisch wächst und dass wir aus den eigenen Reihen so eine gute Mannschaft haben, dass wir halt in der Bayernliga immer eine bessere Rolle spielen können oder eine gute Rolle spielen können. Ähm, und da muss müssen wir, man müssen wir schauen, ob das irgendwie darstellbar ist. Aber letztendlich hat es auch Vorteile, wenn du in der Bayernliga spielst. Ähm, weil du halt vielleicht dann trotzdem noch ein bisschen mehr Luft hast, einfach einmal Fehler zu machen für die Jungs, ähm, sich da erstmal im Herrenbereich zu grünen. Und ähm, natürlich ist der ist der Sprung in die zweite Liga dann dann groß, aber der ist natürlich von der Regionalliga auch groß. Also das ist, äh, braucht man nicht äh, reden davon, man sieht es ja auch in anderen, äh, bei anderen Vereinen, die jetzt äh, führt äh, Augsburg, äh, was die teilweise einfach auch wie die kämpfen, dass sie in der Regionalliga auch bestehen. Ähm, und jetzt hat aber so ein Verein wie Augsburg trotzdem nochmal andere, andere finanzielle Möglichkeiten für eine in U21 oder U23,
0: was sie dann haben. Ist das äh, geplante NLZ dann auch so drauf ausgelegt, dass falls es einen Regionalliga-Aufstieg gibt, dass die Jugend dann dort spielen kann? Das
1: ist nur tatsächlich einer der Punkte, die nur in in, in Klärung sind. Ähm, Im ersten Moment geht es vor allen Dingen darum, Trainingsplätze zu haben. Also da ist erstmal der Schwerpunkt da, die Trainingsmöglichkeiten zu verbessern. Und äh, das wird sicherlich in der ersten Ausbaustufe
0: der Schwerpunkt sein. Ich habe ein paar Interviews von dir gehört und ähm, durch die Blume hört man dann immer raus, dass ein großer Traum auch dieses Internat ist. Ähm, ist es ja realistisch, dass wir das noch äh, in den nächsten zehn Jahren erleben oder wie, wie ist da der Plan? Also realistisch ist es äh, ist es schon. Ähm, die Frage ist halt jetzt, äh,
1: wie, ist unser, wie ist unsere Strategie in dem Bereich? Also Bisher haben wir ja gesagt. Wir, wir verzichten aufs Internat, oder wir, wir haben letztendlich, wir haben eine Kooperation mit, mit, mit der Pindel, Pindel, Internat oder den Pindelschulen, ähm, das auch sehr, 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 sehr gut läuft, das da sind jetzt aktuell vier Jungs, untergebracht, aber sag wenn man jetzt da eine viel, viel größere Anzahl, haben möchte, dann müsste man, müsste man selber was machen, und das ist aktuell, ist das, ist das sicherlich, nicht der erste Step, wenn wir jetzt neu bauen, dass wir sagen, das erste, was wir jetzt machen müssen, ein Internat zu bauen, es ist aber in der Zukunftsplanung durchaus auch ein Aspekt. Ähm, dann wäre es die Idee, erstmal aus der Region halt Talente herzuholen. Ähm, da hätten wir halt dann vielleicht nochmal ein paar, paar Möglichkeiten mehr. Wir haben jetzt aktuell ein paar Jungs auch da aus, aus durchaus ähm, auch aus dem ostbayerischen Raum, aber halt von aus Gegenden, wo es halt einfach vom Fahren her dann schwierig ist, Passau, die Richtung wird halt dann irgendwann einfach schwierig, wenn du, wenn du äh, irgendwie länger als als eineinhalb Stunden dann einfache Fahrzeit hast, dann ist irgendwann halt der Punkt erreicht, dass du halt mit Unterbringung arbeiten musst oder solltest. Und ähm, da sind wir halt jetzt aktuell nur sehr, sehr eingeschränkt. Aber das ist sicherlich eines der, eines der, der, eine der Thematiken, die wir sehr auf lange Sicht stellen müssen. Das wird aber jetzt nicht die nächsten zwei, drei Jahre das Hauptthema werden, sondern es geht erstmal darum, Trainingsbedingungen zu verbessern. Und dann, ja, wenn das mal alles steht und, und wir noch Geld haben, dann können wir uns überlegen, ob wir, ob wir ein Internat
0: noch, noch bauen können. Solange wie möglich in der zweiten Liga bleiben und auch mal im DFB-Pokal wieder weiterkommen. Wird helfen, ja. Wird helfen. <lacht> Oder du bringst den 20 Millionen Spieler jetzt in den nächsten Jahren. Es ist, ist dann der Antiplan, ja. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, alles hoffentlich Wichtige zum Jahr besprochen. Ich würde noch ganz kurz eben den generellen Ausschwank zum Jugendfußball machen. Vielleicht hören uns ja auch einige Jugendtrainer und Trainerinnen zu. Was hältst du von dieser, dieser Reform mit diesen kleinen Toren? Ja, also ich finde es grundsätzlich mal
1: äh, gut, dass man sich Gedanken macht, wie kann man jetzt halt ähm, Spielformen äh, im, im kleineren, im jüngeren Bereich attraktiver gestalten. Und da finde ich den Ansatz grundsätzlich gut. Ich würde halt nicht dazu übergehen, dass man immer so, eine, so einen absoluten Ansatz fährt und dann sagt man, macht jetzt nur noch das. Weil am Ende ist für mich Fußball schon ein Spiel auf zwei Tore mit einem Ball und nicht äh, und nicht irgendwie sich verkompliziert und das sollte man nicht vergessen und das sollte da ja weiterhin möglich sein. Also ich finde ähm, das eine tun und das, ohne das andere komplett zu lassen, wäre so ein bisschen mein,
0: mein Wunsch in der in der Hinsicht. Also auch die Spieler schon im jungen Alter ein bisschen herausfordern, mal kleine Tore, mal mittlere Tore, mal große Tore, das wäre so ja. das Ding. Weil natürlich ist die Intention, dass die Spieler ähm, Freude am Spielen haben, weil man ja vor allem als Jugendliche dann die Taktik doch nicht oder als Kind die Taktik noch nicht ähm, so richtig durchdringt, aber trotzdem äh, haben wir ja gerade auch in der Nationalmannschaft die Diskussion, ja, wir spielten irgendwie seit zehn Jahren nur Mittelfeldspieler aus. Wir haben keinen Mittelstürmer mehr, der Klose war ja eigentlich der letzte richtige Mittelstürmer. Ähm, wir sehen es ja beim Jahren, es gibt keine Linksverteidiger mehr auf dem Markt. Also es zieht sich ja bis zur Regionalliga runter, dass man keine Linksverteidiger findet. Ähm, und gefühlt werden halt nur noch zentrale Mittelfeldspieler, weil wir eben diesen Ballbesitz-Fetischist äh, hatten. Ähm, wie, wie beugt ihr davor? Also ähm, es zwingt ja. Eigentlich zwingt die Trainingsform ja oft dazu, dass man halt viel Ballbesitz hat mhm. und dann kommen halt Abschlüsse oder sowas zu kurz. Also habt ihr da auch ein Auge drauf oder melden wir auch nur Mittelfeldspieler aus? Nee, wir haben ja eine, eine klare äh, Spielidee, die ja auch vielleicht
1: äh, ein Stück weit extrem ist, weil wir sagen, wir, wir also auf Deutsch gesagt, wir, uns interessiert Ballbesitz jetzt wenig, äh, sondern uns interessiert, dass sie was wird, dass Action drin ist und dass wir ein paar Richtung Kiste kommt. Und ähm, mit einem hohen Verteidigen, mit einem mit dem aktiven Verteidigen, einem aktiven Spielstil, das ist mal so die, die Grundidee, das versuchen wir von klein auf ähm, bis, bis groß durchzuziehen, Mal glaubt das besser, mal weniger gut, ähm, aber letztendlich die Idee ist schon, äh, dass wir auf die Kiste müssen und wollen. Ähm, Trotzdem ist natürlich jetzt gerade im im, im Nahrungsbereich im jüngeren Bereich es wichtig, dass man die Jungs mit der Kugel ausbilden. Es bringt jetzt nichts, wenn wir wenn wir lauter Sprinter, die jetzt nur Training gegen Wahl haben, äh, ausbilden, äh, sondern es ist schon entscheidend, dass die, dass die Jungs einfach im Umgang mit der Kugel lernen und den kriege ich halt durch äh, Aktionen mit dem Wahl und ähm, das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass es zwingend immer irgendwie eine Rondoform sein muss, ohne Tore, wo wir uns 58 Mal im Ball äh, quer spielen, sondern es ist schon, also ich finde so eine, eine Spielrichtung immer wichtig, dass du ein gewisses Ziel hast, dass eine gewisse Geradlichkeit da reinkommt. Ähm, das heißt aber jetzt nicht, dass wir jeden Ball nach vorne schießen und hinterher laufen, ne? sondern es geht darum, ähm, so diese, diese Mischung zwischen ja, äh, dieser diese Ballfertigkeit und den technisch-taktischen Aspekten damit reinzukriegen, ähm, aber trotzdem auch nicht zu vergessen, dass halt Fußball am Ende in den Spiel ist, wo es darum geht, ein paar mehr als die Gegner zu schießen und nicht äh, 70% Prozent zu haben. Ähm, und das ist so unser, unser DNA, danach scouten wir auch, danach und so, so versuchen wir auch zu spielen. Ähm, Trotzdem würde ich jetzt weder diesen Wahlbesitzansatz noch den anderen äh, irgendwie äh, verteufeln oder hervorheben, sondern äh, letztendlich glaube ich musst du immer schauen, was hast du für eine Mannschaft. Wenn ich so eine Mannschaft habe wie die Spanier jetzt bei der Weltmeisterschaft, dann macht es auch Sinn, dass ich äh, so Fußball spiele, dass äh, meine Stärken äh, halt zur Geltung kommen. Wenn ich eine Mannschaft habe, wie das Kanada jetzt war, dann muss man vielleicht einen anderen Spielstil überlegen, wenn ich erfolgreich sein will. Weil am Ende geht es ja darum, dass man erfolgreich hier so nicht, dass dass man danach sagen kann, hey, ich habe irgendwie äh, diese Quote oder diese, diese Statistik schaut aber besonders gut aus jetzt. Halt und wir haben aber top eine top Ballbesitzrate oder was weiß ich, was als was als für, für ähm, Kennzahlen dann am Ende äh, relevant haben können. Und von daher, ähm, ja, also die Diskussion, die wird natürlich jetzt auch ein Stück weit wieder wieder hochstilisiert. Ich glaube, dass schon auch dann ähm, nicht immer alles so planbar ist. Also ob wir jetzt die, den Top-Stürmer haben, ich weiß jetzt nicht, ob wo Polen äh, ein brutales Stürmerprogramm äh, gefahren hat, das sie in Lewandowski ausgebildet haben. Es ist halt so, dass in der Generation jetzt der Lewandowski da war und äh, da alles zusammengeschossen hat. Deswegen haben die jetzt kein Mittelstürmerproblem und wir haben halt ein paar äh, Mittelstürmer, die halt vielleicht nicht das allerhöchste internationale Niveau jetzt gerade haben. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir gar keine äh, Mittelstürmer haben.
0: Ja, äh, ich befürchte ja, dass dann, wenn die Problematiken bestehen, ja nicht in den Nachwuchsleistungszentren sind, sondern da, wo die Spieler dann erstmal herkommen, ähm, und Brasilien hat eine Zeit lang keine Torhüter gemacht, weil, äh, ausgebildet, weil es äh, verächtlich war, am Bolzplatz im Tor zu stehen. Äh, ja, viele Sachen hat man halt dann einfach auch nicht in der Hand. Ähm, du hast gemeint Scouting, das habe ich noch gar nicht großartig angesprochen. Ähm, ich bin jetzt ein Trainer, vielleicht sogar von einem Partnerverein vom Jan. Seda ist ein, jemand mit immensen Potenzial, wie bringe ich ihn zu euch? Also indem man indem uns einfach kurz Bescheid gibt und äh, beispielsweise Lukas
1: Barmer anspricht, der ja bei uns so das Scouting äh, ja, koordiniert und leitet und äh, einfach den den Tipp mal weitergibt und dann schauen wir uns die die Jungs an. Wir haben ja ähm, Sichtungstage äh, in der Regel fünfmal im Jahr äh, mit unseren Ausbildungspartnervereinen, wo wir wo wir scouten. Wir stellen ja immer, wir haben ja die jüngste Mannschaft, das ist ja die U11 bei uns und wir stellen ja immer zur nächsten U11-Saison praktisch im Jahr davor ja auch die die Mannschaft schon so ein bisschen zusammen mit diesem Perspektivteam, wo wir unheimlich viel unterwegs sind. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, sind wir, sind wir da selber, haben wir da einen ganz guten Überblick. Ähm, Gott der Lukas mit seinem Team in dem in dem Bereich. Ähm, trotzdem gibt es ja immer Quereinsteiger. Also man darf ja nie ähm, die Augen dann verschließen und sagen, wir kennen schon jemanden Eden, sondern es gibt halt, du kannst nicht alles planen, innerhalb von drei, drei Monaten kann du plötzlich einen Spieler super entwickeln, weil er weil er gerade irgendwie einen Schub macht sei das heißt, es vom Wachstum her sei es aber auch vielleicht einmal vom Kopf her wo, wo sie einfach ein paar Sachen verändern ähm, und dann plötzlich kann sich das ganz anders gestalten und ähm, das glaube ich, da muss es immer Möglichkeiten geben also Quereinsteiger ja, am Schirm zu haben ähm, ja und wenn 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 da was da ist dann dann äh, werden wir da schon hellhörig und und wollen dann die Jungs einmal ins Training oder in Training und suchen dann halt ähm, ja einfach dann eine gute Entscheidung zu treffen äh, macht das jetzt in dem Fall Sinn oder nicht ganz ganz entscheidend ist für mich immer was für ein Drive hat ein Spieler also nicht unbedingt der Stand, wo ist jetzt der gerade aktuell? Ähm, schießt der jetzt gerade alles im Grund und Boden, sondern hat er irgendwie was, hat er irgendeine eine Waffe, eine, ja irg irgendwas, was ihn halt so ein bisschen abhebt von anderen. Und vor allen Dingen hat er, hat er die, die Einstellung, hat er den, den Drive, weil das ist oftmals das Problem, dass die Jungs hast, die super talentiert sind, aber nur diesen, diesen, diesen letzten Willen, dass er mich, mich verbessert, dass ich das unbedingt will. Uh, und, und, das ist ganz, ganz entscheidend, und da schauen wir viel, viel mehr nur drauf, als auf das Thema, was bringt jetzt ein Spieler an Talent vielleicht mit, weil, da ist auf Deutsch gesagt, er geschissen wenn er, wenn er nicht den, den Willen hat, dass er sich einfach richtig, richtig reinhaut und, und sie entwickelt und, entwickeln will, und, und das, ähm, mit der Art, wie wir Fußball spielen wollen, brauchen wir einfach auch Spieler, die sich da voll reinhauen, die nicht drüber nachdenken, ob sie es den einen Sprint machen oder nicht, sondern, wo das selbstverständlich ist und wo es eher dann drum geht, den halt vielleicht technisch, äh, taktisch dann nochmal, nochmal zu, ja, äh, auszubilden und zu zu
0: schmieden, wie unser wie unser Name ja auch sagt. <lacht> ja, wer kennt sie nicht? Jeder hat glaube ich den einen Freund, äh, der in der in der Jugend alles zerschossen hat, aber dann sein Potenzial nicht ausgeschöpft hat. <lacht> Oder wie wir alle mit Verletzungen ähm, <lacht> nicht zu so Profisportlern geworden sind. So ja, jetzt <lacht> danke auf jeden Fall für deine Einblicke. Wenn du nicht noch irgendwas hast, was dir auf dem Herz liegt, was du schon immer mal im Podcast sagen wolltest. Ähm, dann sage ich einfach nur mal aus Fansicht äh, Danke, es hört sich auf jeden Fall super an, wie sich der Jan entwickelt in dem Bereich, wir würden uns natürlich alle das auch schneller wünschen damit dann auch mal wieder die das Geld, was in die Jugend äh, 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 Ausrüstung äh, Infrastruktur fließt dann auch mal in die erste Mannschaft fließt, ja, damit wir so lange wie möglich zweite Liga spielen, aber ich finde diesen Weg äh, fantastisch viel sympathischer als äh, ja wenn man es sich einfach nur mit Geld und Investoren kauft das ist der Hammer bleibt so behaltet es bei ich hoffe wir sehen uns dann im neuen Nachwuchsleistungszentrum irgendwann dann können wir ja mal ein Update machen
1: ja würde mich freuen vielen Dank hat Spaß gemacht super servus
0: ein herzliches Dankeschön an alle die monatlich spenden 14 Leute auf Steady einer der über Dauerüberweisung äh, spendet und einen persönlichen Dank mal wieder an Wiegand, Paul und Sonja, die wieder 100 Euro gespendet haben im November. Ähm, Wahnsinn. Und ich muss auch sagen, das hat mich auch ein wenig dazu bewogen, diese Special-Folge aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob ich ohne ja, die monatliche oder die große Unterstützung von euch ähm, ja, den Zwang gespürt hätte, da doch noch was zu machen. Es hat tatsächlich auch fast den kompletten Montag mir gekostet. Also, es ist schon, es hilft schon sehr viel bei meiner Arbeit. Also, vielen Dank. Und wer weiter unterstützen will, findet alle äh, Möglichkeiten dazu in den Show Notes natürlich und auf 1889fm einfach im Menüpunkt Unterstützung. Dann versuchen wir noch, bevor Heiligabend ist, noch eine generelle Folge aufzunehmen. Und ich hoffe, die jetzige hat euch gefallen. Und danke nochmal, wie gesagt. Tschüss.